0: Sziasztok a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a patog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton É hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Eljött végre az az adás, amit nagyon vártunk, mert hogy én nagyon-nagyon szeretem a tartható és tarthatatlan trendek adást, ez egy jó reflekció igazából itt a korai szezonra, ahol még nagy következtetéseket nem akarunk levonni, de azokat már látjuk, hogy, hogy mik azok a trendek, amikről nem hiszük el, hogy hosszú távon felmaradnak ebben a szezonban, és esetleg mik azok az akár meglepő trendek, amikről meg elhisszük. Úgyhogy ez mindig egy picit jóslat is, de azért persze, mondjuk mind a ketten valószínűleg hoztunk olyan tarthatatlant, ami, ami nem jóslat, hanem szinte bizonyos, hogy, hogy nem lehet tartani. Ígértünk egy sorsolást erre a mai adásra, de most egy kicsit máshogy tudjuk felvenni, mint eredetileg terveztük. Úgyhogy azt most egy adással csúsztatjuk, de megígérjük, hogy a következő adásban már sorsolunk is. Remélem, hogy patronjainknak ez most nem veszi el a kedvét attól, hogy továbbra is támogassanak minket, és hogyha ilyesmit gondolkoztok, akkor havi egy dollártól lehet ezt megtenni, egyébként a patron.com/keleten, nyugaton oldalon. És hát tartató és tartatatlan trendek, mindig el mondani, hogy itt gyakorlatilag megpróbálunk azért valamennyire szélsőséges dolgokra reagálni, amit a szezon elején történt, nagyjából tíz meccsre ment le mindenkinél, ez nagyjából három hétnek az anyaga, úgyhogy ö, hoztunk érdekességeket. Zoli, mielőtt még belevágok a ígért Dallas, hát nem lesz rövid kis eposzomba, te kezd kérlek akkor egy tartatatlannal.
1: Izgalmas lesz, és megakadt a fülem azon, amit mondtál, hogy hogy
0: igyekszünk nem nagy következtetéseket
1: tenni ilyenkor. Hát igyekszünk, de nem mindig sikerül. És azért van most pár olyan izgalmas csapat, amelyik hát inspirálhatott akármelyik irányba, de egy ilyen, ilyen nagyobb formátumú kijelentést is. Például szerintem a Clippersnek a sorsát már most eldönteni, vagy legalábbis beszélgetni róla, mert ugye nem mi döntjük el, hanem az élet meg ők maguk. Azt szerintem azért elég izgalmas, mert olyan dolgokat vettem, és na, na, ők lesznek az egyik ilyen uh, hozott anyagom, de tényleg meglepően, akár úgyis nem nevezhetem, hogy ironikus adatokat is találtam róluk, például a hustle statok tekintetében, de de róluk majd akkor később a tarthatatlanan kezdünk, akkor ugye? Jep. Mindenképpen Rockets formáját mondanám. Az egyik ilyen tippem az öt közül. Hogyha megnézik a Jalen Green Alperen Sangun Jabari Smith Jr. triót, akik ugye a fő fiatal magjuk ők az ő átlag életkoruk 20,75 év. Szóval tényleg szurkok ne értsetek félre, a raket szerintem egyértelműen a jövő egyik csapata, vagy legalábbis az lehet. <coughs> Viszont a jelenlegi játékokat én, én egyszerű fenntarthatatlannak érzem, főleg a védekezés részét egyébként. Ugye jelenleg harmadikok a, a bekapott pontátlag tekintetében. De egyébként szerintem a támadójátékok is kicsit visszáfogásni. Például jelenleg a, leg- a harmik legkövesebb labdát adják el, Bizony. hetedikek pont különbségben. És azt is meg kell említeni, tudom, ez nem feltétlenül nagyon elegáns, de, de eddig eléggé szerencséjük volt az ellenfeleik sérüléseivel kapcsolatban is. <gül> ugye Anthony Davis nem játszott ellenük, Jamal Murray nem játszott ellenük, DiRon Fox kétszer nem játszott ellenük, ugye már két meccsük is volt a Kings ellen. Nyilván a, a neget szerint győzelmük egyébként így is fenomenális volt, és kiegészítő emberek egyébként. Tate, nagyon-nagyot játszott a boxscore statisztikáiban nem látszik, de tényleg mindenhol ott volt. Több olyan labdaszerzése meg lepattanója is volt, ami, ami abszolút a mérleknyelvét jelentette. Szerintem a Rakic egyébként jó csapat lehet már idén is akár e, udokával nyilván alapvetően garantált egy nem olyan rossz védekezés, de nem gondolom azt, hogy ennyire, és főleg nem egy ennyire új csapattal korán ennyire jók lennének.
0: Igen, majd nem felírtam a itszed, de szerencsére, most már azt mondom, hogy szerencsére nem szerintem neked is azonos statonak, meg legjobban a szemed talán lehet, hogy onnan indult ki az egész, amikor néztem ugye az eladott labdákat, hogy harmadik legkevesebb labdát adja el húzton, amelyik ugye évek óta rekorder gyakorlatilag ebben. Szó szerint rekorder, tehát folyamatosan dönti meg a saját all-time legtöbb eladott rekordját. Beszony bez. Na most azt kecsékelni, hogy Fed Family-t ilyen szempontból olyan, grandiózus mértékű upgrade Kevin Porter Jr. arra szemben irányítóban, hogy ez már önmagában indukálhatja azt, hogy nem 17 labdát adsz el, hanem és akkor itt jön az, hogy mondjuk 14-et, de nem 11-es felett. most okay. Tehát, hogy ezzel
1: kapcsolatban mondhatok egy ilyen vicces van, hogy no. ahogy a Real GM-et, pár Raptors Drucker most előjött azzal az elmélettel, hogy, hogy mennyire kellett Kevin Porter Jr. borzasztónak lenni ahhoz, hogy ennyire értékeljék most azt a feli Van Fleet-et, aki hát ugye okos döntéseket hoz eddig, de hogy azért a Raptors hát azzal fenyegették így a, a rakit hogy hát ő, ő majd labdaigényes lesz, és nagyon hülye dobásokat várol el. Vicces ez a kontraszt, hogy tényleg, aki Kevin Porter Jr-on nőtt fel úgymond, vagy hogy hozzászokott Ruckets Rookerként, az most lehet, hogy tényleg ilyen, nem tudom, cp free re látja Fredit
0: Hát, amíg még leginkább csak triplákat dob, addig egyébként rendben van, ugye ő neki Torontóban ezzel volt a problémája, hanem azzal, amikor bement a gyűrű alá, és tudom, 40%-kal dobott, szóval, vagy ott nem lehet 40%-kal dobni. Pedig ez most sincs nagyon másként. De nem volt,
1: az 40%- szerintem.
0: Az lehet, hogy még annyi sem. Nem tudom, tehát egy gyűrű közeli dobásnál, de erre majd még visszatérünk ma, ugyanis hoztam ilyen statot. Én teljesen egyetértek egyébként nem is nagyon tudok mit hozzáfűzni és vitatkozni se úgyhogy én a saját első tartotatlanommal. Szóval beszéljünk egy kicsit erről a Dallas Shootingról, mert <gül> tehát itt olyan e, dolgok történnek. Talán azzal kezdeném, két dologgal kezdeném. Egyrészt, hogy nem csak a Dallas Shootingját írtam föl, hanem a Dallas formáját is. Tehát a Dallas az, a New Orleans volt az elején, az a nem ennyire jó ez a csapat. Mert a New Orleans azóta már ötször kikaptak, ugye, tehát hogy az gyorsan át is jött, meg nyilván nem jött meg sérülése se jól, de a New Orleansnak hatalmas shoot- shooting lakja volt, tehát ilyen az ellenfelek semmit nem dobtak be ellenük, illetve még, még volt egy pár faktor, most nem részletezném, mert most már nem állnak úgy. Na de a Dallas? Eddig hat darab clutch játszott a Dallas, tehát ami 5 ponton belül van a végjátékban, és mind a hatot 6 hat ra áll. Tehát kezdjük itt. A második, amit leszögeznék, hogy most felsorolom majd ezeket a kigyűjtött shooting statisztikákat, de azért hozzá kell tenni, hogy az teljesen reális, hogyha egy amúgy jól játékos Egy ilyen formában lévő luka mellett több üres dobásból jobban dob. De az, amit most hallani fogtok, na az nem reális, az az nagyon messze van a reálistól. Először is ők a második legtöbb triplát dobják rá, és mindezt 39,7%-kal, tehát gyakorlatilag 40%-kal tripláznak, amire történelmeben csak egy csapat volt képes. Az a bizonyos Clippers, de ezt múltkor már te is pont átnézted. Egyébként 38,0 is már nagyon kiemelkedően jónak, tényleg jónak számít. egy jól dobó csapatnak számít. Ez a 39,7 már önmagában, ha csak a triplát nézzük, brutális. Luka Doncic. Majdnem 42%-kal triplázik, 10,3 rádobottból. Eddig 8,9 volt a max, szóval másfélel többet dobrá, egy karrier 34%-os triplázóról beszélünk. 42% majdnem. És a legviccesebb ebből, hogy emberről, meccsenként. 2,8-at, tehát mondhatjuk, hogy hármat dobrá, három triplát rádob emberről meccsenként, és ezt 56%-kal dobja be. Tehát azért azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a három az nagyon sok a három rádobott emberről, csak jason Tatum dobnál a többet, ő még sokkal többet, a 3,7-et, De azt tegyük hozzá, hogy Jason Tétunk cserébe 30%-kal dobja ezeket, ami egy emberi szám. Tehát azért az, a, az emberről visszalépő tripláknak az emberi száma az a 30%, és nem az 56. Tehát maga a triplázása is totálisan tarto atlannak tűnik. Még a kiváló forma ellenére is. Tim Hardaway Jr. 38%-kal dob, ez nem tűnik annyira soknak, egyébként karrierje 36% de ő 6,2 triplát dobott rá karrierje alatt átlagban, és a legtöbb is azt hiszem hogy 7 valamennyi volt. Most 7,2-ből dob 38%-kal. Grant Williams 5,4% rádobottból 50%-kal triplázik. A karrierje 2,8 rádobottból 38%. Derrick Jones Jr. Karrierjét kezdem, 1,6 rádobott triplából 31%. Fakezű! 4,1 rádobott triplából jelenleg 37%-kal dob. A csapat 46%-kal a hetedik legtöbb open triplát dobja, 46 kal a liga átlag az olyan 38-39, tehát az open triplákat is olyan szinten dobja a Dallas, hogy arra nincs magyarázat. Végig is értem. Igazából próbáltam egy kicsit részletezni, csak el akarom mondani, hogy a dalsz drukkerek azért lélegbe készüljenek fel arra, hogy ez így nem tartható az egész évben, meg a 6 kalács mutató sem.
1: Az biztos, és egyébként én is felírtam Luka triplázását az egyik nem tartható tendenciák között, úgyhogy ezzel ki is pipáttuk szerintem az enyémet is az egyiket erre majd emlékezzünk, mert ugye mindketten 5 öt hoztunk. Én abban abszolút bízok egyébként, hogy Luka a karrier legjobb százaléka fogja ezt az évet, de ez ugye azt jelenteni, hogy pontosabban adom lehet 30 lehet 37 lehet 38 százalék. Én azt egyelően egyértelműen kizárt dolognak tartom, hogy 40 felett maradjon. Még úgy is egyébként, hogy látszólag... A dobás kiválasztása, nem tudom a tavalyi emberről eleresztett statit egyébként szerintem arányaiban valószínűleg hasonló lehetett, mert ugye mindig. A sztebbeknek szerintem egy nagy részét egyébként ide sorolják, tehát amikor ugye tud egy kis távolságot teremteni, és relatíve még üresen megy fel, után a védő utána a közel közelért a dobás pillanatáig. szóval szerintem ezeket egyébként itt jó lenne tudni, hogy a, hogyan súlyozítom. Én ezeket is úgy gondolom, számát. hogy
0: te mondod, hogy ezek az emberről eleresztett triplái lukának, igen.
1: Valószínű ezek a sztebbek igen. Mindentre, amiről beszéltek is egyébként a camp alatti. És a Kyrie-Luka duo tekintetében is, hogy Luka idén sokkal több off ball hármast már el, és gyorsabban dobja ezeket rá, kicsi eszentebb szebb dobó mozdulattal is, és jobban figyel talán a felotróra, ugye a kézzel lekövetni a dobást, és háromszor annyi pontot szerez eddig off-ból, mint tavaly. Az egyértelmű, hogy ezt nem fogja tudni tartani, viszont azt azért érdemes megemlíteni nála egyébként, hogy láttunk már tőle több olyan hosszabb periódust is, amikor elit módon triplázott. Tehát teljesen nem lehet kizárni a dolgot, mert már a 2021 21 volt egy olyan két hónapos periódus, amikor 43%-kal dobott 196 kísérlet mellett. Utána volt a 21-es, 22-es szezonban is egy egy hónapos periódus, amikor 41%-kal dobott 97 kísérlettel, és tavaly is volt egy olyan hónap a 22-23 szezonban, amikor 42%-kal dobott 132 kísérlet mellett. Tehát, hogyha teljes szezon nézzük, akkor nem a legnagyobb minták, de mégis azért elég nagy minták. Tehát itt 100 kísérletről gyakorlatilag, vagy a felett beszélünk. Talán egyértelmű... bocs, bocs,
0: bocs, bocs, úgy lehetne, talán ezt jól ú megfogad- valamazni, hogy azzal fejlődhet Luka idén, hogyha az ilyen nagyon hát időszak, nagyon forró időszak után nem 29%-kal dob egy hónapig, mert ugye Lukánál igen. ez van.
1: Ez pontosan, és az teljesen egyértelmű, hogy Derrick Jones Jr. már egyébként megtörtént ez a és vagy megtörténik, mert ő ugye ő is ilyen 45% környékén kezdte a szezont az elején, és nálam itt el tudok képzelni, hogy ilyen 33-34%-kal fog a szezonban tripet. Igen, mert
0: az lenne ugye ő... a reális, egy Luka igen, mellett igen. több tripla, több üres tripla Helyzetben. Így
1: van, hát ha megnézzük egyébként a doboezit, akkor tehát tényleg ilyen tájból. Kategóriát, tehát teljesen ott hagyják a csábodják gyakorlatilag. És visszafogásni Grant Williams, is nyilvánvalóan, tehát nem fog 50%-a triplázni. Nál azért én bízok abba, hogy karrierje során először 40%- felett marad. Egyedül, akiket felsoroltál, mind a hárommal egyet értek, ugye, Rukai is visszafogásni, visszafogásni, szerintem egyértelműen Grant Williams és természetesen Derek Jones Junior is. Tim már nem vők biztos, mert neki azért volt már olyan szezonja, ahol ha jól megszemilyen 6-7 kísérlet mellett 40%-kal triplázott. És ha, hiszem, ha jól emlékszem, most 38%-kal adott. Tehát ennél már volt jobb szezonja, úgymond. Annyi igaz, hogy mondjuk ilyen másfél kísérlet kevesebb. De ez, amit ő csinál eddig, az szerintem nagyjából tartató. És majd beszélünk még a Mervrixről, mert én egyébként a tartható kategóriában is hoztam valamit velük kapcsolatban.
0: Arra extrém kíváncsi leszek, hogy mit hoztál tartatóban. Tim Hardbev Juniorról még annyit mondanék, hogy a formája, ha ez tartható, és most tényleg nem csak a tripladobásról beszélek, mert ez a 9 kísérletből 38% az neki szerintem sok, tehát nagyon tartatónak azért nem érzem. De hogyha ez a formája, ez az abszolút évhatodik embere, tehát simán maga biztosan hozná el most a díjat, hogyha ez tartható, az egy hat. Talmas plusz lesz a mavrix nek nagyon kíváncsi vagyok. De akkor, hogyha jól gondolom, te jössz egy tarthatóval, hát ha gondolod, akkor egyből hozhatod a mavrix es Én ne, ne
1: kezdjünk a mavrix Oké, okay, akkor jöhet más. Kezdjük egy negatívval. Ami szerintem tartható, és én nagy problémákat szímatodok, az DM formája. Ugye jelen pillanatban ugye, ugye karrierló a karrierló következő statisztikákban, assistban, mezőny százalékban és hárompontos százalékban. Normál esetben nem gondolnám azt, hogy egy ilyen hirtelen zuhanás lesz, és bár az életkor alapján egyébként abszolút meg lenne erre az esély. Tehát vannak ilyen példák az NBA történelméből, ahol 32-33 körüli játékosok hirtelen nagyot zuhannak, akár komoly sérülés nélkül is. Én alapvetően azért gondolom azt, hogy nagy bajban van Démis és a Bux is, az Griffin. Ahogy nézem a meccseiket, bennem egyre inkább az a dolog fogalmazódik meg, hogy Griffin erre a feladatra még nem átkészen. Hagyjuk is a védekezés, mert a védekezés az nyilvánvalóan borzasztó eddig, de ott azért van az emberben remény, hogy egy jeszcze rendszer előbb-utóbb kialakul majd, és mondjuk, ha bejutnak egy play akkor ott van arra reményed, hogy ez a három azért megoldja, úgyhogy ne legyenek nagyon rosszak. Például mondjuk egy tavalyi nugget szintjén. Tehát a nugget sem volt ugye elit védőcsapat, de elég jók voltak ahhoz, hogy a támadójáték, az, azzal, hogy dominálni tudjanak. Tehát a Bugsból is kinézem azt, hogy tavaly Nuggets védekező szintjét mondjuk elérje. Azt már nem egyébként, hogy olyan védekező csapat legyenek, mint régen. Ahhoz Janis is egyszerűen már fizikálisan túlságosan hát különböző, hogy, hogy fogalmazunk szépen. Viszont...
0: <gül> Majdnem azt mondtad, hogy fizikálisan túlságosan öreg. Nagyon <gül> <gül> <Hogy ott gül> tetszett volna. E- egyébként igen, mert ugye életkorban, abszolút nem,
1: de, de lesztropált már kicsit. Lesztropáltabb fogalmazunk úgy. Tehát ez jó
0: Ehhez gyorsan hozzátenném, hogy Jánisznak. Idén speciál nem a védekezésével van baja, bár igazad van, hogy már nem az a hihetetlen, tényleg évvédője kategória, Igen. de a támadása, meg ahogy kinéz a büntetője, arról én most így hivatalosan is lemondtam. Na mindegy, térjünk vissza Liládra és azért is örülök, hogy ezt felhoztad, mert ezt szintén majdnem felírtam, és majdnem ugyanezek mentén, a gondolatok mentén, és főleg Griffinre térjünk vissza. Igen, tehát
1: olyan dolgokat látok a
0: box meccsén ami egyszerűen nem is hiszek el.
1: Tehát olyan játékos hozzáfel a labdát, akinek nem kéne, kiegészítő emberek próbálnak pique- rollt játszani, Griffin off-ból démet, tehát mintha arra használnák most az a szerejét, ami lehet, hogy így is van, hogy teljes mértékben így. ők lazák, ők nyugodtak, és hogy megnézik azt, hogy kivel mi működhet, és mintha úgy lennének vele, hogy, hogy hát a mérlegük gyakorlatilag teljesen lényegtelen. A kezdőjük, hogyha Jannis nem lenne ott, akkor gyakorlatilag az egyik legrosszabb kezdő lenne a ligában, amit nem várnál el egy, egy Lillard Lopez Middleton 3 Nyilván Beasley ott van még nem sokáig, egyébként már, azt garantálom neked, nem tudom, hogy kit fogok berakni helyére, szerintem azt a Buchamp-et Buchamp-et egyébként, Camp, aki, aki most már játszott pár meccsen is egész jól, és például Bulszállam most kifejezetten jól nézett
0: ki. Szóval... Hát meg érted, csak az, hogy egy kicsit tudjon valaki védekezni a periméteren, meg, persze, meg persze. Meddig tart még ez a middleton dolog? A middleton, amikor pályán van, akkor mondhatjuk, hogy jaj, hát nem túl jó. Oké, okay, rendben van, ha 15 percet kellene játszani, és azt is három Stintben, három ilyen különböző szakaszban, akkor senki nem lenne jó. De egyébként meg Midultonnak voltak olyan meccses, hogy a 15 perc alatt 15 pontot dobott négy assziszta. Tehát Midulton egészséges, és szerintem nem néz ki rosszul. Most ne a statjait nézzétek, hanem tényleg a szemtesztet. És hogy értem, hogy óvatosak vele, de akkor most mi van? Tehát egészséges vagy nem egészséges? Miért ennyire óvatosak vele? Mert ez a baxnak. Abszolút kulcs kérdés ugyanis nincs elég emberük. Hát most sérült meg Crowder, az egyetlen olyan védekezni is tudó játékos, aki oldotta a triplát, konkrétan ő volt az egyetlen ilyen, aki mind a két irányba legalább ezt a két dolgot hozta. Tehát itt azért, én nem tudom, hogy mi a terv Chris Middleton-nal, de én szerintem lassan azért ilyen 25 percre fel kéne vinni az átlagot, különben nagyon nagy bajba lesz a box, és totál egyetértek azzal, amit Griffin nem mondasz, tehát hogy Tame Talán Doncs is után a legjobb pikendról irányító a ligában. Mi az anyámért nem játsszák a Lillard-Jannis pikendrólt? Szerintem totálisan megmagyarázhatatlan.
1: Még úgy is, hogyha egyébként ez nem feltétlenül Jánisz alapjátéka. Én értem, hogy ő is egy alapvetően olyan játékos, akinek a kezében van a labda, és ugye ebben nőtt fel KID mellett, és ezért is lett olyan jó, amilyen jó egyébként kid megadta ezt az önbizalmat. Nagyon sokat tekézzük kid de Jánisz mindig elmondja, hogy ő az ő személyes fejlődésével milyen fontos szerepet játszott. Szóval nagyon nem néz ki jól a box, és a mérlegük ahhoz képest meg tök jó, de én amellett érvek, hogy lényegtelen a mérleg. Tehát az egyik dolog, amit mondtad, hogy Middleton, tehát nagyon rejtés, az a perc limit, valami. Ne- a fizikailag lehet a háttérben, tehát félnek attól szerintem konkrétan, hogy újra meg fog sérülni, tehát valami gebasznak kell lennie a háttérben, én erre
0: gondolok. És akkor most tulajdonképpen azt mondod, hogy tartható ez a káosz, ami most van, és hogy az alapszakaszuk az ilyen playing közelében lehet akár.
1: Lehet, igen, nem lepne meg azért, hogy fejebb lennének, de inkább amit mondok, hogy dém számára ez a rendszer abszolút nem tűnik megfelelőnek, még ha a box javulását várom, is meg dém javulását is várom, mert nyilván nem fog. 25 a vagy 28 a triplázni egész azonban, de az a rész a tartható, hogy nem lesz, nem fogja tudni elérni azt a szintet, amit esetleg vártak tőle és ettől a dúotól. én most jelen ezt érzem.
0: Na akkor én csak annyit vannak vitatkozni nem tudok vele, de hogy én, én még ilyen szempontból dane reménykedem, mert szerintem fizikailag teljesen és Fizikailag nagyon jól néz ki. Te-
1: teljesen korrekt, és én sem akarom egyébként, hogy, hogy igazán De Persze, legyen, persze, mert... értem. Mert ez az egyik legizgalmasabb duol lenne egyébként, ahol mind a két játékos egyébként szimpatikus.
0: Kíváncsi vagyok nagyon, hogy mennyi időt adnak Griffinnek amúgy. Azt hiszem, Terry Stats most éppen ott ül a padon segéd, ezt csak úgy megjegyezném. <gül>
1: Pont azt akartam kérdezni, hogy úgy tudom, hogy Terry Stats kilépett és elhagyta a csapatot. Ja is. nem
0: igazad van, persze, persze, és lelépett. Hogy
1: ez is eszembe jutott, hogy mi lehetett a háttérben ennél. Mert erről nem olvastam még külön, de sajnos Gaben most nincs itt merő biztos tudnál. De, de. De,
0: de én olvastam. Griffinnek volt valami baj, tehát oda ment Griffin, és négy nap után kiderült, hogy nem fognak kijönni. Itt valami Griffinnel volt.
1: Na, amikor ez történt, az sem feltétlenül töltötte a nyugalommal.
0: Hát igen, na jó, tovább kell vennünk pedig erről a témáról, még bőven lehetne beszélni, de én is hozok akkor most egy tartatót, az orlandó védekezését szeretném hozni, és azt is megindokolnám, hogy miért emelném ki külön az, hogy tartható most. Az egy dolog, hogy másodikok védekezésben, vagy harmadikok, tehát hogy most attól függ, hogy tegnap előtti vagy tegnapi adatot nézek. Tehát magyarán ez azért jobb, mint amit vártuk, bár mind a ketten mondtuk, ez egy jó védőcsapat lesz, akár top 10- lehet. Viszont ami elképesztően meglepő az, az, hogy Wendell Carter Jr. kiválása óta is jók védekezésben, pedig ő azért nagyon fontos alapja volt. És kérlek szépen, nagyon egyszerű a felosztás Orlandónál, a kezdő a védekezés, a padról pedig, Isaac kivételével, aki a pad egyszemélyes védekezését biztosítja nagyjából, a pad pedig a támadás. Tehát Mo Wagner meg Joe Ingles olyan támadójátékot hoz a padnak, hogy támadásban akkor nyerik meg a meccseket, de védekezésben meg, úgymond, a kezdő nyeri meg a meccseket. Jelenleg a kezdőből senki nincs 55%-os TS fölött, ami milyen durvastat, és így is jó az orlandó, És oké, okay, hogy Fools meg Sags tudtuk, hogy ők nem lesznek éppen a hatékonyság, mint a szobrai, de ugye Wagner és bankéró sem, pedig bankéró többször áll a vonalra, mint a türelmetlen gyalogos, és ez jutott eszembe, egy 10-ből 3-asnak talán elmegy, de ettől függetlenül azt azért fontos leszögezni, hogy az Orlandónak a védekezése érdekes módon nem abból jön, hogy milyen jó gyűrűvédő és mozgékony center Wendell Carter Jr., hanem abból, hogy messze ők kényszerítik ki, de nagyon messze a legtöbb eladott labdát. Ez viszont organikus teljesen, mert ha belegondolunk, akkor mi fulznak, szagznak, és most már tudjuk, hogy Anthony Blacknek is az óriási erőssége, az egy-egy védekezése és a stílek, és az, hogy sok labdát szereznek. A mozgékony magasaiknak is mi az erősségük, ugye de most itt nem csak Wendell Carter Juniorra gondolok, hanem természetesen Jonathan Isaacre is. Hát ez, pontosan ez, és ez persze elbír egy Moe Wagner-t időnként, meg egy Joe ingles idönként időnként, de itt az a lényeg, hogy igazából nem csak, hogy majdnem mindenki jó védő, hanem majdnem mindenki jó labdaszerzős, és teljesen organikusnak érzem, hogy erre építve ennyire jó az a defense. Aztán bejön a padról mondjuk. Cole Anthony csinál pár pick and roll-t és abból meg behozzák a pontokat, amit a kezdő nem tudott összerakni. Úgyhogy én abszolút tartatónak érzem, ha nem is a top 2, top 3, de az Orlando Magic akár top 5-ös védekezését.
1: A top 5 engem se lepne meg, én azért erre inkább azt mondanám, hogy ha top 5-öt tűzük ki célként, akkor lehet, inkább a szavaznék, de, de top 10-ben lesznek szerintem. Kénytelenek lesznek, mert a játék az borzasztóan néz ki. Tehát védekezésben kell valamit alkotniuk. Ami miatt talán vagyok, ugye, hogy pont láttam két meccsüket, két viszonylag jobb, illetve az idei statok szerint a, a legjobb támadójátékok ellen a Hawks, meg, a, meg természetesen a Mavs ellen itt Mind a két meccsen egyébként egyfél időn keresztül egészen jól védekeztek, aztán azért eléggé csúnyán széthullott. A védekezés, de mondjuk ilyen, ilyen elképzelhető, tényleg jó offenszek ellen. Most jön majd a PSS elleni meccs, amire rohadtó, kíváncsi leszek hogy hogy mennyire tudnak egyben maradni, mondjuk legalább háromnegyedig, mert a PSS azért egy borzasztóan gyenge védőcsapat idén. Tehát viszont ha, ha viszont három, tegyük három hozzá, hozzá, hogy ha,
0: ha már a jó offenseket említetted, de a PSS az valami pusztítóan jó.
1: A PSS konkrétan ligáss, eddig igen, és azt hiszem talán egy teljes offensív rating ponttal vezetnek, tehát nincs is olyan nagyon közel, bár ilyenkor nyilván minden meccsut változhat ez a dolog még. Nem írtam fel egyébként a PSS támadó játékát, mint tartató de, de ilyen bónusz tippnek oda lehet venni, mert... Semmég volt, én hoztam. Te hoztam, gondoltam, <laughs> igen, igen ugye Halliburton Halli egy egyszemélye szíztem, de minden, Nagyon várom azt a meccset, a Magic pss t és nagyon hogy Hogyha három negyedik egyben tud maradni a védelem, akkor szerintem nyerni tudnak, mert a, hát a PSS védekezése az eddig, hogy is fogalmazzak, eléggé kreatív
0: a szó szerint szinte már akarnám folytatni, de majd különhozom, jó? És akkor ott beszélünk róla, viszont akkor te egy tartatatlannal. Igen, tartatatlan, oké. Okay. Uh, én hoztam én is a
1: pacers uh, A 2,36-os jelenlegi assist-to-turnover ratio, tehát a, az egy labdáladásra jutó assistok számában, ugye 2,36 találnak. Amit megnéztem, ez masszív rekord lenne. Az elmúlt X évben, kb. 8-10 évben, ilyen 2,1-2 körül volt a, a legmagasabb év. És egyébként, tök jó, hogy ezt megnéztem, mert egy tök logikus, de szerintem egy poén dolgot észrevettem, hogy itt is mennyire elválasztható az új három pontos éra, mert azelőtt gyakorlatilag meg sem tudták közelíteni a csapatok a 2.0-át, azóta pedig a győztes azért szinte mindig 2.0 közelében van, sőt, előfordult, hogy 2, 1 vagy akár 2-2 közelében is, de ez a majdnem 2.4-es, amit most ők tolnak, az egészen brutális rekord lenne, és az akkor sem Tartató, hogy egyébként nyilván ez az egyik oka annak, hogy a Pacers Offense eddig ennyire dübörög. Meg természetesen Halliburton személy, akit. Hát nagyon nehéz lenne most rangsorolni, mert lehet, hogy meggyőzni magad, hogy egyszerűen mindegy, hogy kit kell kirakni, de valakinek a helyére berakod a top 10-be.
0: Igen, de most talán még nem kell azt mondanunk, hogy a 10 legjobb játékos között van, de az MVP listán viszont akár lehet, hogy a top 5-be rakod. Tehát talán most úgy érdemes még megközelíteni, hogy egy korai MVP listáról beszélünk. Majd, majd
1: lesz, szerintem jövő héten lesz egy adás, azért így első blikre nehezen raknám én top 5-be, de, de majd átbeszéljük.
0: Igen, inkább azt mondanám, egy a én is. Na mindegy, szóval tartatatlan nyilván ez egy kiugró stat, és valószínűleg a régebbi időkből csak a John Stockton, Carmelonféle Utah Jazz flirtölt egyáltalán a kettessel, tehát hogy egy turnoverre egy labda eladásra két asszisztjusson, úgyhogy ezt most csak hasra ütve mondom, de majd egy cella ellenőrizzük. Amit én hoztam tartatatlan, és a következő, az hát a Boston padja, és ezt most ilyen Tarthatatlan, ez kicsit csalok. Úgy értem, hogy tarthatatlan, hogy ilyen nincs. Tehát <gül> olyan, olyan on-off mutatók vannak most a Bostonnál, ami olyan történelmi rekord lenne. Jason Tétummal 37 ponttal jobbak a pályán. Na most ugye szeretjük Jason Tatumot, meg jó játékos, meg minden. Az elmúlt években is, bár nem nagyon volt plusz 10-nél jelentősen több ez a szám, de azért vele általában jobbak voltak a pályán. És néha jelentősen, néha meg nem annyira jelentősen. Na most ugye, egy tétuma az, aki nem játszik a cserékkel, hanem akkor általában Brown van fent, meg White, hogyha jól emlékszem, vagy Brown és Holiday. De így alakult a rotáció, és itt most nem tétumot akarom megdicsérni, meg nem a kezdőt, hanem hogy a pad annyira gyenge a Bostonnál, hogy tétum lehoz egy plusz 37-et, ami, tehát csak hogy tudjátok kedves hallgatók, tehát ha már plusz 12 valaki egy szezonban, akkor már így nem felkapjuk a fejünket, hanem már így külön fejezetet szentelünk neki, hogy ez hogy lehetséges. Hogyha valaki mondjuk volt ilyen nagyon durva az elmúlt években ilyen plusz 15-6, azt hiszem, lehet, hogy egyszer plusz 19 Hérfi, is volt. De, de, de valószínűleg az a szezon végére plusz 15-re szállítő, de ez a plusz 37, ez ilyen ufo. Ehhez képest például egy Hauser mínusz 16, tehát a pad az végig mínuszos.
1: És amúgy az de... a durva, hogy Hauser támadásban kb. per 36-ra megállíthatatlan. Tehát a boxkostatjaitól nem aljössze, de rohadt jól játszik, és így, <laughs> így a, é, és érted most a,
0: a plusz 37 után a 16 olyan kicsinek, hangzik. Hát, hogyha egy játékosa 16 ponttal rosszabb vagy a pályán, az általában kiteszed a rotációba másnap. Tehát ezt így kell érteni. A padjuk 29. scoringban. Szóval, hogy úgy értem, hogy ez nem tartható, hogy a Bostonnak bele kell nyúlnia. Konkrétan itt lehet, hogy legközelebb csak a kivásárlási piac, és addig valahogy elmennek így, de ez a bostoni kezdő félelmetes pusztít.
1: Megnéztem közben Hauser 18 pontot átlegúgy per 36-ra
0: 73 os tienset. Azt köszi. Na, hát így, így még nagyobb teljesítmény mínusz 16-ot hozni on mutatóban, azt kell itt leszögezni, hogy a Bostonnál most nagyon bíznak abban, hogy nem lesz sok sérül, csak az a baj, hogy se Halliday, se White, és pláne nem forcingis, és szerintem most már Horford sem, 70 meccses játékos. Ezek közül, a játékosok közül, ha az egyik játszik 70 meccset, már örülsz. És most egyelőre volt egy, nem tudom, két, vagy egyes térek, nem volt White, meg talán egyszer halidej nem volt, de hogy így eddig meg minden okés, de abban a pillanatban hogy lesz mondjuk párhuzamosan két sérülés másfél hétre, egy hónapra, többi, Abban a pillanatban azért szerintem komoly bajba kerülhetnek, mert nagyon vékonyak, és ilyen szempontból értem hogy tartatatlan, de nyilván ez a plusz 37 is tartotatlan, tehát ilyen nem lesz, hogy valakivel 37 ponttal jobb, vagy a pályán, tehát ez egy ilyen volt time record lenne.
1: Viszont én is hoztam a celtics et egyébként, és most nézem, én 6 darab tartatót írtam fel, úgyhogy lehetnek ők is akár a bónusz. Hogy a kezdőtösük az, hogy az a legjobb a ligában, vagy a második legjobb a ember mögött, tehát gyakorlatilag. Top kettő, azt szerintem Tartató lesz, illetve most nem néztem meg, ugye ez napról napra változik, még most ilyen korán az ötösöknek a, lehet, hogy most éppen nem egy-kettő ez a két csapat, de biztos, hogy nagyon jók, és szerintem egyébként elsők még mindig. Mikor csekkoltam pár napja, akkor elsők voltak, és a Denver volt második. Szóval szerintem az tartató, hogy ennyire jó legyen az ötös, és ebbe a kezdő én nem nagyon látok hibát jelen pillanatban. Egy kérdője lehet majd vele kapcsolatban, hogy képi a play hogyan fogja azt bírni, amikor őt kipércízik ugye félpest támadásoknál, és, de ezt lesz számítva tök. Kérletesnek tűnik védekezésben is, támadásban is, most még így az alapszakaszban, ahol nem feltétlenül célzottan támadod a bizonyos szempontból gyenge, láncszemnek vélt játékos, ugye képít, így szinte tényleg nincsen menne hiba, és nagyon kíváncsi leszek, hogy kit tudnak tényleg találni. De nem tudnak senkit találni padra, tehát ez a probléma a idei hogy tényleg cserélni kéne valakiért, másképp nem fog ez működni a padról. Tehát a jelenlegi játékosok közül senki nem lesz hetelik, legit play off ember.
0: Igen, és ha már tartatónak mondod a kezdőt, valóban az, csak az egészség nem biztos, hogy tartató, viszont ezt már külön kiemelném, hogy azért beszélgettünk arról, hogy Derik egy micsoda fantasztikus védő, meg hogy Juhalidei talán már nem a régi, azért én szerintem erre a Juhalidei, erre a kvázi vitára vagy beszélgetésre gyorsan pontot tett. Tehát amióta itt van, azóta én azt gondolom, hogy Juhalidei a Boston legjobb védője. És ezt gondolja, ja, Ha
1: beszélgetünk róla, inkább temvezbeli kontextusba említettük azt, hogy nem a régi, nem?
0: Lehet, ha... hogy nem mi beszélgettünk róla, hogy lehet, lehet, hogy, hogy, hogy már itt ugye. összefolynak bennem is a podcastek, de az biztos, hogy Juhalidei jelenleg egy ötig védekezik. Embidet Jól fogta. Tehát, hogy egészen elképesztő ez a csávó, és azt is látjuk, hogy milyen hihetetlenül kell minden csapatba egy klasszikus labdást fogó vagy emberfogó védő, hogy ez még mindig mennyire fontos itt a besegítő védekezés fénykorában, amikor már olyan bonyolult besegítési sémák vannak, ami erről láttam nem olyan régen egy videót, hogy amint a 2016-ban én nagy újdonságként a döntős csapatok próbálgattak, ott a Warriors meg a Kevz azt hiszem, hogy azt már teljesen alapszakaszban használják a csapatok. Pedig úgy. Ugye azért a playoff az teljesen mást észt a megtervezés, stb. szempontjából. És ezekben az időkben is mennyire fontos egy ilyen védő, akit rá tudsz rakni bárkire is. White elképesztőbe segítő védő a gárdposzton, de még mindig dual idei ilyen szempontból. A, a király ezzel a bizonyos labdásvédővel. Na mindegy, hát, hogyha ezt egy tarthatónak hoztad, akkor ugye én is azzal jövök, úgyhogy itt tovább is görgetném a dolgokat. A következő szerintem tartható, ez az, az Atlanta támadó játéka, és sőt, az a helyzet, hogy az Atlanta jelenleg 18 Tripla százalékban, nem is dobnak túl jól. Treyang kifejezetten nincs jó szezonon eddig, mostanában életre kelt, majd lesz egy másik ilyen játékos is, akit ma megemlítek, hogy mostanság elkezdett életre kelni, de az a helyzet, hogy Youngnak azért nem egy ilyen, hú, de kiemelkedően jó szezonja van eddig. Amit jól csinálnak, az az, hogy a gyűrűt jól támadják, azon kívül pedig az a helyzet, hogy Snyder működésre bírta ezt a rendszert, és működésre bírta Mörrit is, akinek, teszem hozzá, hogy lassan ugye contract year. <gül> <gül> nem inkább nem teszem hozzá, de értitek. Szóval az a helyzet, hogy én úgy látom, hogy az Atlanta Hawksnak a támadójátéka az még ennél is jobb lehet. És 16-ak azt hiszem védekezésben, azt pont elfejtettem felírni, de hogy ők ott nagyjából jó helyen vannak, főleg Jelen Johnsonnal. Szóval Jelen Johnson egy külön történet, nemrég beszéltünk róla, de akkor elfejtettem azt az apróságot említeni, hogy eddig 90%-kal fejez be a gyűrűnél. Mindenkinek hagyom, hogy ez egy kicsit lecsapódjon ez a statisztika, amit most. Mondtam, hát ugye a csávó... Az, az impresszív. Az, azt úgy azért elfogadod, igen. A csávó az ugye egy LeBron James-i testben van, csak hát nem úgy tűnt, hogy LeBron James-i észszel, vagy vagy labdakezeléssel, vagy éppen nem tudom én paszjátékkal. de fejlődget, és pont a labda az, ami miatt így. Pont azt hiszem Néidán kell mondta, hogy nézett egy olyan meccset, amit én nem, de hálás vagyok neki, hogy ő ezt megnézte, az Atlanta New Yorkot, ahol így Quicklin gyakorlatilag így átment. Tehát, hogy quickly valahol így eltűnt a földbe, és egy a parketta alól így fel kellett feszegetni az embert. Tehát érted, hogy Jalen Johnson ilyen testtel és ilyen erővel és atletizmussal, jó labdakezeléssel megindul, és be tud fejezni a gyűrűnél, akkor ebbe a csávóba még több van annál, mint amit most látunk. Úgyhogy ezt így óvatosan elmondanám. Nagyon bejött nekik az, hogy John Collins helyett egy másik típusú, egy erős big wing van ott, akiről azért még én se gondoltam volna hogy nagy jóslatom ellenére, hogy ilyen rohadt jól fog játszani. És ami még nagyon fontos, hogy emiatt aztán, hogyha ő a végén mondjuk 33-34%-kal triplázik, az is jó lesz. Mert hogyha közben meg ilyen jól fejez be, nyilván a 90 teljesen tartatatlan félre, ne értsétek, akkor azért van egy olyan állandó pontszerzési lehetősége, amivel élhet és amivel hatékonyan tarthatja magát. Szóval úgy gondolom, hogy az Atlanta jó formája, offense egy tartható dolog, sőt, még ennél is jobb lehet a hoax.
1: Egyetértek. Nem látok én se tőlük olyan dolgokat, amik nem lennének feltétlenül fenntarthatóak. Mondom, Magic ellen egész részletesen megnéztem őket. Nyilván az nem akkora minta, de nagyon tetszett, amit csináltak, és úgy összességében működni látszik ez a kezdő, és ez a cserepad, megvan van egy egyértelműenek tűnő rotációjuk. Nem azt mondom, hogy nagyon extrán jók lesznek, de plain a szinte garantáltan. mondhatjuk. Bár kelet is azért elég sűrű, nem annyira sűrű, mint nyugod, hát
0: sűrű, de hogyha azt veszem alapul, hogy az Atlanta eddig vagy játszik, és hogy még jobbat várok tőlük, akkor én inkább azt mondanám, hogy a top 5 garantált.
1: Igen, mert ha megnézzük azért az ötödik, hatodik hely, tehát a pészer szerintem azért kifog esni a top 3-ból legalábbis. Bár mondjuk azért nem, mert valószínűleg nagyon korábban még mindig, de az alapján, amit eddig láttunk, lehet, hogy idén ez egy két csapatos versenyfutás lesz az első. Sőt, most mi nyerjük egy Philadelphia vonatkozású, szerintem tartatatlan dologgal, úgyhogy lehet, hogy ez igazából egy személyes versenyfutás lesz végül a Szeltíkszek és azért egy négy-öt meccses különbséggel meg tudják majd jelni. Na, de az oda vezető út. Azt gondolom, hogy az már azért tartató, hogy, hogy az ő eredeti NBA draft.net ilyen összehasonlítását, amire. <gül> nagyon vicces jutólag. Tyler Dorsit és Antonio Blakenit t találták neki. Szóval azt gondolom, hogy ezt a szintet már azért bőven elhagyta igazából két éve. És
0: bocsánat, mondjuk be a nevét, mert az még eddig nem sikerült. Tadis maxi beszél. Oh, Na, de
1: tudtad, hogy Tadis Maxi? De, hogyne, nem, hogyne, persze. Az igen, nem semmi. De hát miért is kételkedtem volna Bennett, Gábor? Tadis Maxi. Egy hihetetlenül impozáns játékkal kezdte a szezont, és olyan szinten tűnik dominásnak, és úgy. Domináns támadásban, hogy azért valamennyit egyébként fejlődött védekezésben is, tehát agresszívednek tűnik, jobban ott marad az ellenfelei előtt több energiát tesz bele a védekezésbe is, de most a védekezést hagyjuk is, mert ahol ő jelen pillanatban extrém módon dominás az a támadó játék, és teljesen tarthatatlan. És a játéknak van egy olyan része, ami, ami szerintem relatíve tartható. Visszáfogásni az is, de a triplázást, azt én már azért várom el tőle valami szint, hogy el itt legyen, mert ő tavaly is azért. Most már egy teljes azonos mintával, ezt, ezt bemutatta, hogy, hogy neki ez menni fog. Ami egyértelmű nem fog, nem lesz fenntartható itt is nála is a, az assist to turnover ratio, tehát a 7,5 assistjára jut egy darab labdeladás, Ez Ezt nyilvánvalóan nem fogja tartani. Ha megnézzük a, a splitjait, hogy hol dob extra módon jól ő eddig, az 3 és 10 láb között, ugye ez a floater távolság. Ő onnan egy gyakorlatilag nem tud hibázni a 65% körül dob, ez a része szerintem biztos, hogy nem lesz fenntartató. És itt szeretném tisztázni egyébként, hogy ilyen all-star-szerű szezont várok tőle, amelynek során valószínűleg ki is fogják majd választani, de jelen pillanatban ő NBA szinten játszik, és olympia szinten kezdte a szezon. Ez pedig még legalábbis egyelőre nem tudom elhinni, de mondjuk nem is sokkolna, tehát ez nem feltétlenül az a tarthatatlan tipp, amiben úgymond nagyon biztos vagyok, de meglepne, hogyha ezt a szintet azért tudná tartani. És itt most nyilván nem csak arra gondolok, hogy most le fog esni egy kicsit a tripla százaléka, vagy le fog a flóter hatékonysága, mert ez a rész egy nyilvánvaló, hanem az, hogy ő ezen a impact szinten is tud maradni, és ezen a box score statisztika szinten tud maradni. Ezt nem nagyon látom egyelőre.
0: Ezt én sem, de a Tyrese Maxit én is hoztam, és én tarthatónak hoztam, és ez egy abszolút brahis tip, tehát ezt hozzáteszem. És erre azt fogod mondani, hogy ez nem a tartató, nem a tartatatlan kategória. Szerintem Maxinak meg lesz így az 50-40-90, ami most is megvan. Én szerintem ő...
1: bőven megvan konkrétan. 93%-kal dob a büntetegolantúról, és azt hiszem 52- 3%-kal, tehát hogy Ebben nem vagyok biztos, de a 93%-ra és emlékszem. 43% az
0: tripla, azt hiszem 9, egész valamennyiből. Tripla
1: is bőven fel. Tehát a tripla, igen, és a büntető, a sztuti bőven felette van, abban nem vagyok biztos, hogy 50% környékén van-e mezőnygól. Lehet, hogy ott is azért simán megvon, mindjárt megnézem most azért.
0: Megnéztem neked.
1: Ja, én is közben épp, hogy 50-50 és fél. 50 es fél. Ez lesz egy a
0: kérdés, ami... de nagyon jó egy... gyűrű közeli befejező volt már tavaly is. Ami most idénre újdonság, hogy most már tud visszalépős triplát, meg tud pull triplát is dobni, ami tavaly azért még esetleges volt. Tehát ő, hát nyilván Harden mellett meg nem is annyira kellett. És az, hogyha ő ezt tudja hozni, az annyira kinyitja a játékát, mert egyébként gyakorlatilag, amit látunk, az egy Shy Gildjus Alexander gyorsabb verziója. Több triplával jobb triplával, nyilván rosszabb védekezéssel és kicsit kevesebb intelligenciával, tehát összességében még segítségett jobb játékosnak tartom, mert a tavalyi védekező éve és az idei is egyébként fantasztikus volt, és azt gondolom, hogy betörésnél még nála is jobb, de hát a a teljesen, SGA ott teljesen UFO. De vekszi valami ilyen típusú játékos, mint ő. Csak hogy merre fele tart, hogy ezt el tudjuk helyezni, és én most azt állítom, hogy ő nála tartható lesz az 50 90 Úgyhogy ezt most így bedobom mint tarthatót. Hát a nyilván
1: a field goal lesz a kérdéses és ott azért megnéztem, az első három szezonjában gyakorlatilag azonos hatékonysággal dobta a két pontosokat és most azért egy nagyon nagy ugrás van eddig, egy, egy majdnem 5%-os ugrás. Mondom, ahol extra nagy ugrás van, és azért nem 65% egyébként, hanem 58,3% a dobja a 3 és 10 láb közöttieket. Eddig a legjobb szezonjában ez 46% volt. És ebből elég sokat is dob egyébként ezekből ide. Meglátjuk. Viszont azt meg hozzá lehet tenni egyébként, hogy 10 és 16 láb között eddig viszont még ezek a midrange, ott gyengébben dob, mint tavaly, tehát ott lehet javulás is, és ahol megint csak nagyon-nagyon extrán jól dob, az még a hosszú középtávol is, amiből nyilván nem dob sokat, 16 láb és a tripla között, ahol 45,5%-kal dob, tavaly ez például 40 volt, de ez a, nem néztem most meg a splitet, mondjuk meg tudom nézni egyébként, de Nagy, az Nagyon keveset
0: dob, nagyon keveset dob onnan.
1: Így van, így El- elég van. igen, Elég jó, Igen, jól, így van, jól. a dobásai 6%-a jön igen. onnan, igen.
0: Igen, szóval elég jól be van ez optimalizálva nála.
1: Ha már témánál vagyunk, megnéztem egy nagyon érdekes statisztikát, amit nagyon örögtem. Tudod, hogy kiadja el a legkisebb esélyre labdát az NBA történetében? hódadod a kezébe? Annyit segítek, hogy a Mavericksben játszik, és ma már beszéltünk róla.
0: Hűha, mármint ha odaadod a kezébe.
1: Odaadod a kezébe a labdát, a legkisebb eséllyel lesz abból turnover.
0: De az odaadod a kezébe a labdát, az azt jelenti, hogy le is pattintja azt, ugye? Tehát nem Bár úgy, mint. Mit a... vele, persze. A, Tehát nem a az, az, hogy. A... Grand... Tehát, mert, mert most érted, akkor nem mindegy Grant Williamsről beszélünk-e, aki persze, gyakorlatilag persze. csak rádob? Mert akkor Így lehet, ja. hogy Lukáról beszélünk? Nem, nem, nem. Tehát pontosan. Ja,
1: a legkisebb eséllyel adja a labdát az NBA történetében.
0: Egyébként van. ezt tudod kínálni, nézzem meg, meg vagy, de Sasha Vezsenkovnál Azt hiszem, hogy <laughs> igen, egyébként. Volt egy olyan statisztika, képzeld el, hogy az első öt meccsén kétszer pattintotta le a labdát. Az, az milyen? Na, i- i- ilyen
1: típusú játékos egyébként. Tim Hardaway Jr. egyébként a, a GOAT ebben. Hát olyan. Fekete lyukak vannak még a top 10, egyébként mint Ryan Anderson, vagy L. Jefferson, vagy Antoine Jameson, aki biztos te is emlékszel, mint híres fekete lyuk.
0: Igen, igen, igen. Michael Redd-et tippelem oda például. Michael Redd volt. is ott volt a top yeah. 10, yeah. yeah. jól összorak. Igen, igen, igen. Oké, okay, akkor jövök egy, tart, ha tatlannal, így van. Nagyon nagy fájdalmamra azt kell, hogy mondjam, de azért ez nem fogja a minidrukkereket szerintem annyira érzékeny érinteni, mert majd meglátjátok, mi a kifutása, de hogy azért a Minnesota védekezése az így ebbe a formába Tehát, Na, te... megvan az
1: első közös tippünk.
0: Igen, akkor te is biztos kinézted azt, hogy milyen lakkal dolgoznak eddig. Második legtöbb Teljesen üres, tehát tök üres hármast engedik, ezzel szemben az ellenfelek a harmadik legrosszabb százalékkal dobják ezeket. Bocsánat, ez az üres tripla, az nem a wide open. A wide open nem engednek olyan sokat, az ötödik legkevesebbet, de azt is a kilencedik legrosszabb százalékkal dobják ellenük. Tehát gyakorlatilag, hogyha Open vagy wide open triplára kerül a sor, akkor nagyjából a liga leges legalja eddig, amit ellenük dobnak, már százalékban, annak ellenére, hogy a sima Open triplát, tehát amikor repül felé az ember, de nincs rajta, azt mondom, a második legtöbbet engedik. Ez egy olyan shooting luck, ami nagyon ritkán tart ki egy szezonon keresztül, és azért az, hogy ilyen hosszal vezetik a védekezési statisztikát, messze a legjobb a defensive ratingjük, az nagyjából ennek köszönhető. Tehát azt itt egy-az egybe elmondhatjuk, hogy ez nem tartható. De, hogyha mondjuk 100 labdabirtoklásra vetítve, kettővel több Pontot kapnak, mert elkezdenek beesni ezek a triplák, ami lesz ott a még akkor is első védekezésben. Úgyhogy ezért mondtam, hogy a minidrukkerek nem fognak rám haragudni, amikor a végére érek a mondandómnak.
1: Én megészem a shooting lakot, másrészt meg, igazából a tényleg ez a defensive rating is, ami 102-es jelen pillanatban az gyakorlatilag esélytelen. ugye ez tavaly is összem akkor talán a légersznál. Azt hiszem a Boston kezdett meg, ilyen totális. Ilyen 100 alattival. Ja, és ja. Akkor most mondtuk, hogy ez így az új ben ez kizárt dolog. Ettől független szerintem ilyen 106. 107 környékén lehetnek a szezon végén, amivel még mindig valószínűleg elsők lennének, mivel tavaly a Kev 109-es defensive ratinggel nyerte meg az alapszakaszt, úgyhogy meglátjuk.
0: És hát Rudi fantasztikusan néz ki, tehát Nagyon így a... ki. szerintem az évvédője címeinél nézett ki így legutoljára.
1: Igen, még Joker is egy per hetet dobott ellene, úgy, hogy ő egyébként rendszeresen kiszokta csinálni őt, tehát mondjuk érdekes volt az a meccs, nem, nem menjünk bele, de nagyon durán répázták az egész embert, és uh, érdekes bírói felfogás volt. Még egy, hozhatok én is hogy tartatotlan védekező statisztikát? Jöhet. hát. Valószínűleg meg fog lepni ez a dolog, de. Egyetve az nem fog meglepni, hogy Lukát támogják eddig a legtöbbet idén. hogy a legtöbb uh, defensív, possession possessionje neki volt, tehát a legtöbbször kellett úgy egy-egy ellen védekezni, hogy ki PC-zte valaki az játékosai közül. És eddig 0,8 pont születik az ilyen kísérletekből, ami abszolút elit. Ez a Merrix védekező annyira nem látszik hozzá, teszem. Meg tenni, hogy egyébként ezek a az ilyen kipécízés játékok, alapvetően akkor szoktak jól működni, amikor nem egy-egy elleni állzó befejező lehetőséget keresel, hanem egy magas ember tudsz támadni, és roll-al tudsz támadni, mert abból ugye vannak opcióid. De hát amikor mondjuk mint amilyen akár egy Anthony Advársznak, akiről szintén beszélünk ma, hogy beszélhetünk még, felcsillan a szemem, hogy na Luca ellen tudok menni egy az egybe és egy fédövét miután szétszivattam a labdekezésem, mert azok jellemzően azért nem a legjobb játékok. Még akkor sem, hogy egyébként nyilván minden MB-játékos vágyik, hogy nagy nevek ellen oda-visszany éventet Luka is szeretnénk tehát támadni, én is szeretné Lukát, de ezek alapvetően elmennek attól a kosárlabdától, ami igazán levéthetetlenné teszi, úgymond a, a modern nba
0: Így van, teljesen egyetértek. Jó, akkor én meg egy tarthatóval folytatnám. A következő tartatom az a jazznek a historikus pattanózása. Na most az a helyzet, hogy ugye amikor például ezt a hipermagas lájnapot a cleveland láttuk, akkor azért ott is jól pattanóztak, de ez sokkal durvább, mert John Collins jobb pattanózó, mint, hát ezt nem merem így kijelenteni, de most Moblinak magasan van a pattanószáma, hogy játszott egy csomó centerbe, de azt gondolom, hogy John Collins egy potensebb pattanózó még ebbe a pillanatban, mint Mobli. Volker Kessler egy elképesztő támadó pattanózó játékos, és akkor emelítette oda, hogy hármasban ott van Markenen, és nekik még a kicsieik is jók ebben. Tehát például, ezt most nem a statokra mondom, hanem inkább a szemtesztre, hogy Ocsáják egyszerűen minden ilyen hosszú pattanót levadászik. Kifejezetten ugye vannak magas gárdjaik, még kiant az, és például tele egy nagyon jó pattanózó gárd. Tehát, hogy tele vannak jó pattanózókkal, és eddig ugye nagyon durvák, és én azt gondolom, hogy ez tartható, annak ellenére ez nem menti meg a jazz attól, hogy ez ne legyen a legjobb szezonjuk.
1: Nem, egyetértek, én is abszolút ezt tartom valószínűnek.
0: Akkor viszont gyere, most te is egy tartható trendel.
1: Én hoztam a Clippers szétesését, és tudom, hogy te abszolút bízol bennük, vagy nem, ez így erős, hogy abszolút bízol, de mondjuk nem. Lépne meg, hogyha összeszednék magukat.
0: Igen, az, hogy ennél jobbak legyenek, az azt szinte vár, kötelező. Ez várható,
1: tehát. igen, ez kötelező. Nyilván itt én, tehát amikor azt mondom, hogy a klipper szétesése az egy olyan állapot, ami fennmaradt, akkor természetesen nem arra gondolok, hogy ott lesznek mondjuk a legrosszabb öt csapat között, de azt semmál el tudom képzelni, hogy csak plén, vagy akár a play-in alja, vagy akár esetleg ki is csúsznak épp, hogy Ezen a nyugaton abszolút elképzelhető ez is. Ez egy rendkívül öreg csapat, amely egy rendkívül kockázatos húzást csinált meg, és lu a szombati edzésen odaírt mindenkit, hogy elmondja mindenkinek azt, hogy innentől Harden lehet hárden. Tehát megengedik neki, hogy Harden legyen. De akkor, akkor zöld, a Memphis ellen utat.
0: miért nem volt az? Ez, ez egy
1: én... nagyon jó kérdés, igen. Tehát zöld utat adott állítólag neki. Ugye te is és az a maximum egyetértek, hogy jelen pillanatban lehet, hogy jobban járnának, hát jó ha, ha Harden szystemet beraknánk. Hát miért nem? amúgy? jobból. A igen. tavaly
0: a Fiadelfia Harden Systembe topetös támadó csapat volt.
1: Így van, így van. hogy nekik volt, egy embédjük, de értem, ettől függetlenül persze, hogy mit mondasz. Az egyértem, hogy a System jobb lenne, annál, amit most látunk, még akkor is, hogyha arról vitatkozhatunk, hogy az a system az milyen sziszt. Arról nem nagyon vitatkozhatunk, hogy az a system milyen rendszer volt, de arról igen szerintem, hogy jelen pillanatban milyen lehetne. Az egyik ok természetesen veszti, aki, ha pályán marad, úgyhogy és egyébként ez még rosszabb lehet, tehát ha most innen Hardden kezével lesz állandóan a labda, és Ló, az is ragaszkodik, hogy közben vesztit és tartsa, akkor Westbrook-nak még kevesebb értelme lesz, és gyakorlatilag az öt ellen fognak támadni. Hát Vesbrook-nak és...
0: akkor centert kell játszania. Tehát itt ez az, e... az egyetlen megoldás. Egyébként,
1: egyébként nem annyira őrültet, hogy igen, hogy tettek fölmenték, a simán Vesztit is berak... De mondjuk nem tudom, mit szól az a Veszbrukok berakottak. Jaj, és
0: ezt konkrétan kipróbálták. És volt egy két hónap, ami működött, és utána nem. Úgyhogy mit lehet újra próbálkozni? Azért nem reagálnék most semmire, amit mondasz, mert meggyőződésem, hogy ezt különadásba fogjuk taglalni. Lehet, De hogy az nem biztos, az egész adásra de egy féladás biztos, és megpróbálom igen. erre majd kocsit elhívni. Na szuper. És
1: amit mondtam az esenej, hogy meglepő dolgokat is láttam belőle kapcsolatban. Az a problémám nekem, és amikor nézegettem ezeket a statisztikákat, ott góvat ki a szemem. legjesztőbb az velük kapcsolatban, hogy egy csomó haszon statban elől vannak. És hogy jó a, a, bocs, bocs,
0: jó a védekezésük azóta is, nem, mióta jött nem, rossz, igen, nem rossz. Nem
1: szín. rossz. igen. igen. a szisztokban összeszedett labdákban, ami teljesen sokkolt engem, hogy ez a csapat összeszedett labdákban télen jár, az is, hogy támadó hibákban ott vannak a Top X-ben. Tehát miért ijesztő ez? Azért, mert nem mondhatod, hogy nem hajtanak. És úgy ennyire szarok, hogy ezekkel a hasznos statokkal egyébként úgymond kirakják a szívőket a pályára. És itt jön be az az alapvető problémám, hogy szerintem öregek, szerintem alapvetően rosszul struktúrált már ez a csapat. És a védekezésük egyébként közepes. De így közepes, hogy a hasznos statokban tólják ezerrel eddig a saját Energiaikhoz képest. Na most felteszem a kérdést, mi lesz akkor, amikor bár a támadójáték jó esélye javulni fog, mert rosszabb nem lehet ennél, Mi lesz akkor, hogyha oda több energiát beletesznek, jobban fog menni. Mi fog történni a védekezéssel, amelyik most ilyen 14.-15. hely környékén van, úgy, hogy a haszlos statokban ennyire jók. Tehát nálam ez valahogy nagyon nem áll össze ez a kép. Ugye szoktuk mindig mondani, hogy a csapatoknál így a mérleg ugye így, így ide oda megy. Tehát ha egy csapat jó támadásban, akkor automatikusan rosszabb lesz védekezésben, és fordítva. Na ezzel a csapattal lesz szerintem nagyon ez lehet a helyzet, és ha ne adj Isten, vagy adja Isten, hogy top 7-8-10-es támadást összeraknak, nem lepne meg, hogy azzal automatikusan a támadásuk az bezuanna a békasegge alá.
0: Mert mint a védekezésük, védekezésük, de de, de, abszolút értem. Jó, még egyszer mondom, erre még sokkal bővebben térjünk ki, minden esetre nagyjából egyetértek mindennel, ami elhangzott. Van még két tartatatlan, és egy tarthatom, és a tartatatlanokat, akkor el is törném, vagyis az egyiket, mert szívemnek kedves, nagyon szenvedtem, hogy hát a Memphis szenvedését valahogy így indokolatlanná tudom-e tenni, és egy picit azért sikerült. Először is azzal kezdeném, hogy a negyedik legtöbb rádobott triplájuk van, a negyedik legtöbb wide open triplájuk van, és ezt dobják a negyedik legrosszabb százalékkal. Na most a Memphis nem elit triplázó csapat, de nem is ennyire rossz, messze nem, az, a berendezést, mert az túl jó shooter, de hogy hat meccsen át semmit nem tud bedobni.
1: Kenád hat idegeste, hogy Lala is mondta, tehát, amikor van egy Edit Súter, aki időnként nem meri rádobni. Kenádra ez az előző szezonokban is már igaz volt, tehát, hogy ahhoz képest, hogy ő mennyire jó shoter. Egy csomó olyan félüres triplában nem áll bele, amibe egyszerűen neki kötelessége lenne beláni, főleg egy ilyen csapatba, ahol nem csak, hogy nincsenek elit shooterek rajta, kívül, ugye hát van egy bény, de hogy kettőjükön kívül tényleg gyakorlatilag, nincs senki más.
0: Igen, és azért itt azt gyorsan hozzat hogy pont ez változott meg Memphisben pont, hogy sokkal többet dobott rá, és dobta azt 50%-kal tavaly a csere után. Na most én nem az 50%-ot várom el tőle, de azért az jelentősen megemelni a Grizzly cipla százalékát. A másik, ami megemelné, úgy ugye, de ez és egy 35,5%, ről tudjuk azt, hogy elit. Tehát az, hogy tőle mondjuk a 40%-ot elvárod, az teljesen jogos. Úgyhogy majd biztos vagyok benne, hogy a pánikgomadásban kénytelenek leszünk a Grizzly-ről részletesebben beszélni, úgyhogy most nem lőném le a point, de azt elmondom, hogy jelen pillanatban az ő tám- a leginkább arra tud alapozni, hogy üres triplákat alakítsen, aki ezt jól csinálják, és eredményesen, és nagyon rosszul dobják. És szerintem ez az inga várhatóan visszábleng majd. De a másik, és ez a legdurvább. 14-ek védekezésbe úgy, hogy egészen elképesztő dobó keze van az ellenfeleknek. A Memphis teljesen levédi az alapvonalat. Beszéltünk erről a Raptors, hát a Memphis még jobban. Tehát ők alig engednek sarok triplát, konkrétan azt hiszem talán három vagy négy csapat enged náluk is kevesebbet, de azt 46%-kal dobják az ellenfelek, ami tényleg ilyen földön túli, de amit meg sokat engednek, azt hiszem, hogy talán a harmadik legtöbbet a ligában, azaz úgynevezett above the break tripla, vagyis a 2-45 és a szembe tripla, tehát gyakorlatilag ami nem sarok. Na, ezeket is 39%-kal dobják az ellenfeleik eddig. Ez brutális. A shooting laknak a talán shooting misfortune lenne, az ellentétes megfelelője magyarul, meg talán az ellenfél dobó formája vagy dobó keze, de nehéz ezt lefordítani, de értitek, tehát, hogy ez az inga is vissza kell, hogy lengjen, mert így nagyon nehéz nyelni. Annyira emblematikus volt, amikor akkor Lokadon Csics a Dallas-Memphis meccsen, először Jalen Jackson juniorról, aztán Marcus Smartról, aztán Zaire Williamsről, biztos, hogy jó a sorrendel, de gyakorlatilag a három legjobb védőjükről dobott olyan visszalépő triplát 9-10 méterről az öltözőből, hogy mind a háromnak a keze az konkrétan megsimogatta a haját. És ez, ez a Memphis szezonja eddig tényleg, tehát a 2-8 nem lenne egy tudom én 6-4, hogyha ezek nem lennének, de hogy mondjuk lenne egy 4-6, abban teljesen biztos vagyok, és ez sokkal reálisabb lenne a Memphis-nek, úgyhogy azt gondolom, hogy tartatatlan, hogy ennyire szerencsétlenek legyenek, mert itt konkrétan ahhoz, hogy ne ilyen pánikgombot nyomogassunk ödönkek alapácsával verve, ahhoz az kéne, hogy egy Kicsit szerencsésebbek le- legyenek, és nem pedig az, hogy egyenként most itt kivesézzük azt, hogy ki játszik rosszul meg jól. Így szerencséjük, na, ezt el kell róluk mondani, és nagyon nincs, szélsőségesen nincs.
1: Teljesen adom, a Memphis nem ennyire rossz, mint ami, amit a mérlegük mutat, és tök logikus. Én nem hoztam őket, de teljesen logikus, és egyetértek az ide citálásukkal. Hozhatok még egy tartatót?
0: Hogy ne, hajra.
1: Beszéljünk egy kicsit az ant ről aki ugye Anthony Edwards természetesen. Három-négy mérkőzését láttam ugye eddig a Wolvesnak, de abszolút az érzésem, hogy tényleg most már itt van az a következő hátvét egység, akire vártunk véd és Kobi után. Azt hittük, hogy ő Devin Booker lesz, de nem, hanem szerintem Anthony Edwards, és ezzel nem azt mondom, hogy Booker nem kiváló játékos, tehát Booker top 10-es, top 12-es legrosszabb esőbe játékos, nagyon-nagyon jó, egy csapat második legjobb embere lehet, de Anthony edvásban azt érzem, hogy tényleg ő a következő D-Vade kaliberű prospekt, és főleg azért is, mert bár ugye Booker védekezése nagyon-nagyon sokat fejlődött, messze-messze nem volt 2-Ve impactben ezen a szinten 22 éves korában, is. amit idén Anthony Edwards mutat, az egészen elképesztő, és tényleg 2 way tűnik. Szerintem ez már csak neki jobb, a ligának meg csak rosszabb lesz innentől.
0: Egyetértek azzal, hogy ez tartható azért is, mert hogyha megnézed még mindig a dobás kiválasztását, és ennek megfelelően a százalékát, az még mindig nem tökéletes. Tehát, hogy azért itt nem az van, hogy Anthony Edwards hirtelen olyan hatékony lett, hogy megőrülünk, és a minne szóta se az egyébként. Tehát hogy itt én azt mondanám, hogy azért is tartható ez, mert ez a szintlépés, ez, ez nem járt földön túli ugrásokkal. Bár hozzáteszem, hogy és egyetértve veled, hogy védekezésben azért ő most nagyot ugrott, és főleg, főleg a negyedik. Negyedekben. Ez nagyon érdekes, hogy ugye ő cipeli a hátán a csapatot támadásba kell Lentoni zal akinek a dobozszázalékai azok még rosszabbak, tehát hogy az már kifejezetten rossz. De azért valahogy így ők beszenvedik a pontokat, viszont Anthony Edwards az első három negyedben úgy el van védekezésben, nem rossz, csak nem is extra, viszont a negyedik negyedben sokszor felvállalja az ellenfél legjobbját, és nagyon jól fogja. Úgyhogy abszolút egyetértek. Hagy hozzam az utolsó tarthatatlanomat, mert ez egy elképesztően érdekes statisztika. Kedves hallgatóink, a New York Knicks 54,7%-kal dob eddig a gyűrű közeléből. Most én azt hiszem, hogy sokan így gondolkoznak, hogy most, most lekéne essék a székre, vagy most ezt miért mondtad Gábor? Azért, mert az elmúlt 15 évben 55% alatt kettő csapat volt. Tehát ugye 15 év, az azt jelenti, hogy 15 30 450 darab alkalom lett volna, hogy egy csapat 55%-nál rosszabbul dobjon a gyűrű közeléből, de ebből kettő. Az egyik a 2008-as Bulls amúgy, a másik egy 2013-as csapat, most meg nem mondom, az hogy ennyire rosszul dob egy olyan csapat, akinek ráadásul nem kéne, azban nyilván nagy segítséget jelent az, hogy van egy olyan centered, aki tonna számra szedi a támadó pattanókat, de nem tudja visszatenni. Ha nem zsákol, akkor gyakorlatilag kihagyja, ugye Mitch Robinson, akit mellesleg meg a New York védekezése miatt szinte egy személyben agyon kéne dicsérnünk, messze a legjobb védekező és Rim Protector szezonját hozza. Most tényleges elmen, nála ugye az volt a baj, hogy sok volt a blokk és kevés az impact. Na most fantasztikus védekezésben, támadásban viszont ezt azért nem fele Tette el, hogy sok támadó pattan olyan Steven Adams jelenség, hogy viszont egyszerűen nem bírja őket visszarakni. Nem csak ez történik, hanem az, hogy mindenki szarult abba gyűrű körül, hogy egy Julius rendőr el az élen. Rendőnél külön érdekesség ez, és tehát ezt ilyen, sokan nagyon szeretik az ilyen mentalitású játékosokat, és én nekem a nagy nagy kedvencem ugye a Kyle Lauri, és már nála is elmondtam, hogy ne, ne csináld ezt. hogy Konkrétan, kiderült, megkérdezték rendőrt az első hat meccs után, hogy amúgy mi van, és mondta, hogy így olyan bordazúzódása van, hogy azt javasolták neki, hogy három hétig üljön ki. Csak ugye ő ilyen vasember, ezt ugye tudjuk róla, meg ő neki a munka marájával sose vagy semmi gond, és mondta, hogy ő játszik. És én eléggé gyanítom azt, hogyha minden mozdulat fáj, akkor az a kosárlabda nevű sportákban lehet, hogy egy picit befolyásolja a játékodat. Mert a bardozúzódás lehet olyan, hogy minden mozdulat fájtott, felteszed a kezed, ugrasz, fordulsz, levegőt veszel, tehát ezek mind fájhatnak. És azt is erősen gyanítom egyébként, hogy ez a fájdalom múlóban van. A rendőrnél ugyanis végre összekapta magát az elmúlt másfél hétben, és elkezdett jó teljesítményeket hozni, úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen, nem tudom, valami 40-pár százalékos ts dolgozik eddig, de nem hiszem, hogy ezt a rendőrt fogjuk látni, de azért ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a New York eddig történelmi legrosszul fejez be a gyűrű közeléből, konkrétan még Branson és Quikli az, aki a legjobb ebben a kategóriában.
1: És Branson is borzasztó maga képest ebbe az képest az ébetet. tehát Bransonról azt kell tudni, hogy neki volt 79,9%-os szezonja, ahol nulla és három láp között ilyen hatékonyság a fejezetbe. Ez az utolsó előtti dalaszi szezonja volt, az utolsó dallasi szezonjában 70%-a a fejezetbe, és az első nix szezonjában is 61%-kal, ahol nyilván a magasabb Júzics százalék miatt, az, meg a nagyobb szerelem miatt azért ez még lehébben. Na idén eddig 50%-a fejezbe, ami borzasztónak számít, ugye? És a, a csapat egyik legjobbja
0: ki. ezzel. <gül> és ezzel a
1: csapat egyik legjobb igen. úgyhogy természetesen ez tarthatatlan, és ebben javulni fognak jelentősen.
0: Na, Zajkem, nekem még egy tartatom van, úgyhogy te is lőddel el a maradék puskaporodat. A
1: MEF támadó játéka összességében szerintem tartható, és ez nem azt mondom, hogy feltétlenül másodikok lesznek, mint most. Bár egyébként ugye a PCS támadó játékára már mondtam, hogy az ilyen szinten nem tartható szerintem. Legalábbis egy része, ugye a konkrét Assistant Turnover részéről mondtam ezt. Egyébként nyilván a PCS is elit támadó csapat lesz azért, mert most már Sally Salibörtönt, mint systemet meg kell vennünk. De akit meg szintén megvehetünk, mint systemet, az szerintem Lokadoncsics és Kyrie Irving is külön. Én azt mondom, állítom, hogy akkor top 3-ban lesz egész évben a Mavericks. Ez egyértelműen annak is lesz, szerintem, köszönhető, hogy a two Man és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy Luka adja az a törvénynek, mert nyilván nem ez a játékok, de az ő összjátékok az látszólag nagyot ugrott, és a csapatkémia is jól néz ki eddig. Okok még a felgyorsult tempó. Ugye tavaly a Mavericks 27 volt ben idén eddig top 10-esek, 9 helyre felugrottak, és Kid is, és a játékosok is elmondták, hogy mennyire fontos az, hogy egy, ugye ez a fiatal csapat, mert ugye ez egy fiatal csapat, rohanjon és tudjon könnyű kosarokat szerezni, és egyébként Lukának is nagyon jó a gyorsabb játék, mint playmaker, Nyilván ő nem fog egy végigszágódani a pályán, mint mondjuk Tessius, Lebron vagy Yannis, de a fiataloknak is Josh Green, egy nagyon-nagyon jó transition támadójátékos, Derrick Jones Junior is ebben egyébként erős kifejezetten, és Lively is jól tud előre futni magas emberhez képest. Úgyhogy mindenképpen fiatalosabb, lendületesebb ez a csapat, de amiben egyértelmű és komoly tettek, Ránézésre az, azt, hogy tényleg ők ketten hogyan érzik egymást. Luka off-ból játék a sokkal jobb, háromszor olyan gyakorisággal, háromszor nagyobb arányban szerez pontokat off-ból, és összességében ez a, ez a támadó játék nagyon-nagyon jól néz ki. Én abszolút arra számítok, hogy ez, ha nem is feltétlenül megoldhatatlan, de azért egy nagyon nehezen megoldható problémát fog jelenteni a legtöbb csapatnak, és még gyengebb vagy gyengébb védekezéssel is egyébként sok sem tud majd így megnyerni a MFS. Egyébként a nagyon érdekes, negyedekre szét lehet bontani, és a, az első félidőben borzasztó. A Mavrix védekezése, és a második fél időben meg egészen jó addig. ez egyrészt reményt is adhat, másrészt meg nyilván, ha megnéznénk a legrosszabb védőcsapatokat, azért biztos látnánk ilyen érdekességeket. Tehát ritka szerintem az, amikor egy csapat a szótól, feldolgozásig egészen az utolsóig végig gyenge, hanem ezek általában én azért. Hát, igen. általában egy, egy csapat azért nagyon gyenge, mert inkonzisztens, és ha tud is időnként jól védekezni, nem tud stabilan. Úgyhogy a mavrix én, mint nagyon jó, sőt elit támadó csapat, én abszolút megveszem, úgymond.
0: Ezzel a megfogalmazással én is azért a Kíváncsi leszek, hogy amikor ez az teljesen tartatatlan shooting megszelidül, nem biztos, hogy a támadójáték kizuhan a top 5-ből, tehát egyetértek veled, de az érdekes hatással lehet még a védekezésre, ahol ugye azért vissza kell rendeződni, és hogyha egy védőpattanó van, és nem megy be minden gyakorlatilag, amit háttal rádobnak, most nyilván kicsit túl akkor azért egy picit többször jön majd szembe úgy az ellenfél, hogy a mevsz még rendezetlen, és nekik a rendezett védelmük se az erősségük, nem, hogy a transition védekezés, szóval hogy ez még a védekezésre is hatással lehet, és már így se jók. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból nagyon szakramentós, atlantás, portlandes szezon lehet. Van egy tarthatom még itt a végére. Végül az Indiánát egyébként akkor most kivettem. Ott csak annyit akartam mondani, hogy az Indiánának szintén ebben a megfogalmazásban, mint ahogy te mondtad, ez az elit támadó játék, ez biztos, hogy tartható, és hogy Halliburton milyen fantasztikus, hogy ő nem úgy rendszer, ahogy Doncs is mondjuk, hanem inkább úgy, mint Nes. most már nem tudom, hányatszor hasonlítom hozzá, hogy rohat sokat. Passzolnak. Tehát nem az van, hogy Haliburton csinál valamit, kipasszol és dobás, hanem az van, hogy Haliburton ténylegesen klasszikusan is irányítja a csapatot, hívszetteket, extra passzok kellenek. Tehát ő úgy átlagol 12 asszisztot, ami félelmetes, hogy emellett az indián a legtöbb asszisztot vagy nagyon sok asszisztot oszt ki, és nagyon sok passz tehát nagyon jár a labda. És ugye ezért igen, ez, ez ne, nem jellemző. De szerintem
1: jobban pumpált a labdát nála. Tehát, itt talán még nem
0: is jobban pumpáltaná a labdát, hát, igen. Tehát, hogy ő nem klasszikus naprendszer irányító, és mégis ő a szisztem, csak erre akartam kitérni.
1: Igen, ám ugye ez a mérete is, tehát nyilván nagyon jó passzol, de az is segít, hogy irányító itt méretei vannak. Na Abszolút akkor. Ö- ö- ö-
0: a tartatót. A rohadt magas TS százalék, a harmadik legmagasabb azt hiszem az OK színél, és nekem minden jel arra mutat, hogy ez így is marad. Az a helyzet, hogy az OKC továbbra is támadja a gyűrűt, mint az őrült, de tényleg, tehát, hogy amit tavaly csináltak, azt ide még magasabb fokra vitték, és ez annyi helyzetet generál nekik, és néha nehéz helyzeteket, csak az a gond, a liga szempontjából, nem az OKC szempontjából, hogy itt Jelen Williams, meg Shagir Alexander, meg Chet Holmgren, fejez be. Most ezek a srácok, ezek elképesztően jó gyűrű közeli befejezők. És arról chat ről nyilván lesz hamarosan egy ruki de hát hogy azok a százalékok nem tarthatók, amin ő most van, tehát ez lehetetlen. De hogy a chat nek a tripláján kívül milyen szinten meg kell említenünk a drivejait, az, hogy gyakorlatilag ez az ember támadásban egy kettes, és nem túlzok. Az egészen félelmetes. És az OKC gyakran feláll öt olyan játékossal, akik közül mondjuk egyet nem acatszott a triplánál, mondjuk Isaiah a Jót, a többieket viszont le kell valahogy védened, és tudnak ők. Is triplázni, de hogyha egyszer bejutottak a gyűrű közelébe, akkor bajba vagy. És, és szerintem ez a nagyon magas TS százalék az ókészínél tartható.
1: Azt mondtad, hogy egy játékos nem hagyhatnak ott tázvět Golt, ugye, mert ő a jó triplázó.
0: Így van, így van, így van. Ja, tehát okay. Ő, ő okay. a nyilván tudsz okay. úgy védekezni, hogy a triplát megtámadod, és nem engeded be, hogy, hogy bemenjen, mert ha ő megy be a gyűrű közelébe, azt mondjuk el tudod viselni.
1: É, értelek tehát kis megfordítottad igen, de ő az egyetlen olyan, és akit nem hagy ott viszont üresen triplában, mert ugye ő tavaly is ide is nem volt jó tripezz, de és idén nagyon jó eddig.
0: Igen, tehát itt most arra gondolok, hogy olyan close viszont a többiek szemben nem csinálhatsz, hogy egy lejűdésre
1: elmennek mellett. Igen, igen, igen. igen. Csetról egyébként nagyon régóta beszélgetnek úgy, mint egy poszt nélküli periméterjátékos, és hát nyilván voltak olyan egészen vad Megfogalmazások is, hogy igazából egy hétláb magas vagy időnként, hogy még egy kicsit a magasságát is felsofolják, hogy a hétláb egy magas irányít, ami, ami nyilyen hülyeség. De ő mindig is egy nagyon tehetséges játékos volt, és mindig is fészabb játékos volt. Tehát az, aki tényleg felhozza a labdát, az, aki is akár bár nem feltétlenül ilyen földön túli paszkészsége van, de egyébként ebben is azért jó, és szerintem neki lesznek. Hát akár ilyen öt tasztos szezonja, és én abszolut átom de akár 6 hét is, ugye, mert Á, már. Tudod, hogy, hogy miért nem lesznek
0: Zoli, bocs? mert az OKC-be játszik, és itt Gidi, meg Williams, meg Seiges Alexander mellett, ha még ő is öt asszisztot átlagol, akkor ennek a csapatnak nem tudom, milyen támadó rétingje lesz. Erős.
1: <gül> Igen, de persze, nyil- nyilván uh, amit mondasz, az az, hogy egy labda van, és ezzel természetesen egyetértek. Minden esetre, ugye per 36-ra mondtam az előbb, természetesen a, a három asszisztos átlagot nem? mert egyébként 2,6 relatív közel van hozzá, de ma már nem játszik senki, kb. 36 percet a veteránosra, nem az újoncok. Mindenesetre, ha most kéne választani az év új öncet, én megmondom, hogy meglennék lőve, mert na, nagyobb visszatérünk, visszatérünk van, erre.
0: Visszatérünk, visszatérünk erre, igen, Jó. igen, igen. igen. Szóval
1: jövök, jövök még valamivel, a... szerintem meg vagyunk nem tartató, tartatlan dolgokkal, Nekem még van egy... Nézem a listámat. t mondtam, pacers mondtam, rackets mondtam, Luka három pontos dobását, mondtam, Maxit, mondtam, Bónuszt is mondtam, ugye a tartatatlannál egyet, ugye Luka ISO védekezése, és a tartatóaknál a D-formája, igen, van még egy. Zion, mint a következő elcserélése kerülő szuperztár, tehát szerintem ez tartható lesz, és meg fog előzni egyértelműen a pletykát, Játékosokat, aki ugye Luka és Embiid volt a sztárok közül. Zion most egy olyan nyilatkozott, hogy igyekszik. Ugye ezt a azt mondta, hogy buying in, amikor megadod magad úgymond a csapatnak, és azt csinálod, amit az edző, meg amit a rendszer elvár, hogy, hogy ezt próbálja. Hát az, áh, bocsánat, majdnem mondtam, hogy minek a pitliét, hát ne szórakozzam, hogy próbálkoznod kell ezzel a mennyi, negyedik szezonodban. Tehát miről beszélünk? És tudod rajta, látod rajta, és ahogy eddig, tényleg annyi plegyka volt már vele kapcsolatban, tudom, hogy sokszor mondjuk azt, hogy ne a plegykeknek, mennyire fontos ebben a sportban az, hogy, hogy a források, a, amik tényleg megbízhatóak, de ez az ötödik szezon egyébként. De vele kapcsolatban már annyi ilyet hallottunk meg, nekik is voltak olyan fura interjúi, hogy szerintem nem kérdés, hogy ő a következő olyan játékos, aki. Hát én a Perikens helyébe értéket csinálnék belőle minél hamarabb. És persze, ugye aláírta a Supermaxot, tehát nem kérdés, és nem volt igazából a Pelikensnek se választás, hogy neki. De azért itt talán, mert tudta ő is, hogy akármikor cserét kérhet, és cserét is fog kérni. hát ez kizárdalok, hogy ennek a szerződésnek a végét megközelíti. Tehát nem létezik. Tehát Zion szerintem vagy már ebben a szezonban, majd legkésőbb a következőbe csinál cserét fog kérni, is fogják cserélni.
0: Én egyenesen odaig mennék, hogy a Pelicans marketingokból nem meri megtenni azt, hogy felmérik Zionnak az értékét, de szerintem amikor voltak ezek a plegykák, hogy a második pikkér, akkor titokban azért ők körülnéztek már. Tehát itt következőt akarom mondani, ha egy Zion cserét kér, akkor fel fogja venni a telefont a GM, azt fogja mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy idáig fajultak a dolgok. Megpróbálom a legjobb dílt összehozni neked. Mondd meg, hogy milyen csapatokat szeretnél, majd megpróbálom őket is felhívni. Leteszi a telefont, felhív mindenkit a vezetőségből, egyből egy Zoom-ra felcsatlakoznak, mindenhol pesgő és szivar, és arról beszélgetnek, hogy a legmagasabb értéket adó csapathoz fog kerülni, Zájon és semmi beleszólása nem lesz. Szerintem
1: így, így nagyjából ez így néz majd ki. Én abszolút ezt a szenáriót, és őszintén. Is neki, Mert járjon igenis jól a Pelicans, tehát Ha már Zájonnal, egyszerűen nem fog. Tehát, amilyen végtelen birka türelmet mutattak Zájon felé, és nekem bocs, de nem tűnik úgy, hogy ő ezt maximálisan meghalná, és egyszerűen nem tűnik olyan típusnak. Nyilván egyébként ez a csere értéket is valamilyen szinten azért csökkenti.
0: Sajnos, meg az idei teljesítménye is, a mi most az ő korábban látott superstar szintjétől, hát nagyon-nagyon messze van. Végére értünk az adásunknak. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Én is tőled most rengeteg érdekességet tudtam meg, és remélem, hogy ez viszont is így van, és amit még jobban remélek, hogy a hallgatók pedig mindkettőnktől most egy szép nagy adag ilyen érdekességet, meg szemnyitogató dolgot kaptak. Nagyon sok reménykedés ez így, de szerintem joggal. Én nagyon jól éreztem
1: magam, és te általában szinte mindig sok érdekességet hozol úgyhogy ezt most is kimerítetted. Ez már a fejemben, hogy mikor jönnek majd az érdekesebb őszi Nagyon várom azokat is, hogy hamarosan jelentkezünk új dolgokkal, vagy nem feltétlenül csak új dolgokkal, de ugye ebben a szezonban újakkal, és amik lehetnek visszatérő dolgok is. Ebbe kicsit belekavarodtam, de azt tudja, hogy jól éreztem magam most is itt, és örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ahogy Zoli utalt rá, hamarosan korai MVP listánk jön, megnyomjuk majd valamikor a Pánik gombot, szerintem ezt a clippers jelenséget is egy kicsit jobban megvizsgáljuk, úgyhogy bőven van jó tartalom, amit várhatok, és tartsatok velünk éppen ezért a továbbiakban is. Nagy pacsi, hogy most is ezt tettétek! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.